0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichis Einblick. Die Covid-Impfungen hinterlassen eine verheerende Bilanz. Hunderttausende Menschen mit ernsten Nebenwirkungen und mutmaßlich mehrere zehntausend Tote, die meisten davon niemals ernsthaft vom SARS-CoV-2-Virus bedroht. Doch der unmenschliche Impfdruck führte oft zum Verlust des Arbeitsplatzes und zu einem Entzug der Freiheit und im Ergebnis zu einer gesellschaftlichen Spaltung. Das ist die Bilanz, die Dr. Gunther Frank zieht. Er ist Arzt in Heidelberg und betreibt eine Praxis als Allgemeinarzt und sieht jeden Tag die Folgen jener Impfung, bei der zum ersten Mal in der Medizingeschichte gentechnische Impfstoffe eingesetzt wurden. Die wurden nicht ausreichend getestet und nicht nach den üblichen Standards, wie sie bei der Entwicklung neuer Arzneimittel gelten, gründlich überprüft. Das Staatsverbrechen, so heißt das jüngste Buch des Heidelberger Arztes Dr. Gunter Frank. Im Untertitel, warum die Corona-Krise erst dann endet, wenn die Verantwortlichen vor Gericht stehen. Denn nicht das Virus, so sagt Dr. Frank, stellt die große Gefahr dar, sondern der staatliche Umgang damit und der Versuch, mit einer Impfung gegen Atemwegsviren anzugehen. Das Erstaunliche, Gunter Frank ist derzeit auf Vortragstournee und referiert über Corona und das Staatsverbrechen und dabei füllt er ganze Stadthallen. Die Menschen kommen in Scharen zu seinen Vorträgen. Herr Dr. Frank, was sagen denn die Menschen bei ihren Veranstaltungen und der Diskussion anschließend?
1: Also zum einen sind äh, viele Teilnehmer fast schon erstaunt, dass ich oft in der Stadthalle auftrete und dass man quasi ohne Repressalien diesen Vortrag hören kann und äh, sind fast schon verwundert und dankbar. Also allein das ist schon für viele eine tolle Sache. Ähm, es ist natürlich so, dass äh, viele sich fragen, äh, nachdem ich eben diesen Vortrag gehalten habe und viele natürlich auch bestätigt habe, manche dann auch was Neues gehört haben, dass es wirklich äh, Verbrechen sind, die auch, ähm, wenn wir einen Rechtsstaat haben, verfolgt werden müssen, auch weil sich die Wiederholungsanschläge äh, dieser Art ja schon ankündigen. Ähm, das ist natürlich, die Frage ist, weit kann man Hoffnung haben? Wie lange dauert das, bis endlich hier, auch ähm, dieser Rechtsstaat zum Tragen kommt, die Gerichte wieder funktionieren, auch die Verantwortlichen dann ähm, entsprechend äh, auch zur Verantwortung gezogen werden. Das ist natürlich dann die Frage, die es zu beantworten gilt. Und ich bin natürlich auch kein Hellseher. Aber wenn ich was gelernt habe in den letzten drei Jahren, dass manchmal äh, die Wirklichkeit einfach ein bisschen Zeit braucht, dass die Demokratie eine, eine Form ist, bei der die Prozesse langsam malen aber sie malen und man sieht ja auch in den aktuellen Urteilen, dass sich so ganz langsam etwas tut und man sieht auch an der aktuellen Entwicklung der Migrationsdebatte, dass ein plötzliches Ereignis wie dieser fürchterlich bestialisch schreckliche 7. Oktober das gesamte politische Klima drehen kann, insofern, dass heute äh, grünen Politiker schlimmere Abschiebeforderungen äh, stellen als vor zehn Jahren die pegida die dafür verteufelt wurde. Also es kann dann auch mal schnell gehen. Äh, und ich bin überzeugt davon, wenn wir dranbleiben, wenn wir aufklären, wenn wir die, die demokratischen Institutionen nutzen, obwohl sie zum Teil im Moment nicht so ganz suffizient sind, aber sie sind da, dass wir es erreichen würden, dass die Corona-Krise auch juristisch aufgearbeitet wird.
0: Was beobachten Sie denn bei Ihren Vorträgen jetzt?
1: Ja, also ich sehe einfach, dass der Zuspruch immer größer wird und es eben auch wichtig ist, dass das Ganze in den Stadthallen, mitten in den Städten stattfindet, nicht in den verschwiegenen Kellern. Und das geht auch immer besser. Und es ist ja auch so zu sehen, dass ähm, zum Beispiel die großen Corona-Symposien nicht mehr auf den ja, auf den Plätzen stattfinden müssen, sondern man hört und staune jetzt am Wochenende im Deutschen Bundestag auf Einladung der AfD äh, wirklich hochrangige Experten, die Wirklichkeit der Corona-Krise endlich mal auch in den Bundestag hineinbringen und eine Woche später bin ich dann auch, also ich bin einmal im Bundestag und die Woche drauf bin ich dann im Erfurter Rathaus, wo die Werteunion eine äh, Corona-Veranstaltung macht. Das heißt, die Kritik rückt immer mehr ins Zentrum der Macht und ist da auch nicht mehr herauszubekommen. Das heißt, es wird sich durchsetzen, da bin ich überzeugt, wir brauchen nur einen viel längeren Atem wie gedacht, aber dranbleiben, es lohnt sich definitiv.
0: Sie sind ja daneben noch allgemein praktizierender Arzt in Heidelberg und haben einen unmittelbaren Einblick in das aktuelle Krankheitsgeschehen. Welches Bild bietet sich denn in Ihrer Praxis? Womit kommen denn die Menschen zu Ihnen?
1: Wenn, wenn ich diese Frage bekomme, muss ich natürlich ganz klar sagen, ich bin nicht repräsentativ. Also zu mir kommen die Menschen gezielt, wenn sie den Verdacht haben, dass ihre Beschwerden von der Covid-19-Impfung rühren können. Das sind Beschwerden, Herzbeschwerden, das sind äh, oft Beschwerden des neuromuskulären Systems. Das sind Autoimmunerkrankungen, die aufflammen oder neu aufgekommen sind. Das sind das ist dieser mysteriöse Kraftverlust, den viele verspüren, zusammen mit dem, Brust, äh, mit dem Druck in der Brust, wo jetzt äh, schon auch festgestellt werden kann, aber bei sehr aufwendigen Untersuchungen, dass sehr wohl sich Veränderungen am Herzen dann auch zeigen was normalerweise im Kardiologen mit seinen Möglichkeiten nicht zu sehen ist, aber mit, mit komplexeren Untersuchungsmethoden kann man das sehen. Also das, sind, das ist ein, ein, ein ganz variables Krankheitsbild, was zeitlich im Zusammenhang mit den Impfungen steht. Und es gibt ja nun Tonnen von wissenschaftlichem Material, die die dazugehörigen Erklärungsmodelle liefern, wie das eben sein kann, dass diese mRNA diese Dinge auslöst. Eine neue Studie übrigens finde ich wieder hochspannend. Hier konnte quasi in einer kleinen Versuchsgruppe gezeigt werden, dass die gefährlichen Impfspikes, die durch die Impfung der Körper selber produziert, dann abgemildert werden können, wenn man zuvor eine Covid-19-Erkrankung hatte und entsprechende Antikörper. Das finde ich jetzt nun wirklich sehr erstaunlich. Also man braucht die Covid-19-Infektion, um sich gegen die Covid-19-Impfung zu schützen. Das ist einmalig in der Medizin. Gratulation, das haben wir hinkriegt. Also das ist überwältigend, was wir da an wissenschaftlichen Erklärungsmodellen haben. Und die Frage ist natürlich, wie ist die Größenordnung des Schadens? Ich denke mal, wenn wir seriöse Daten auswerten, wie zum Beispiel die Todesraten, also Prozentzahlen der Gestorbenen pro Altersjahr. Wenn wir uns das betrachten, denke ich, wir müssen über 20.000 bis 30.000 Todesopfer sprechen. Oft tragischerweise eben in jüngeren Jahrgängen. Aber ich denke, wir haben eine Zahl von 100.000 bis 200.000 schwer gesundheitlich Geschädigte durch die Covid-19-Impfung. Also das sind Dimensionen, die gab es vorher nicht durch Arzneimittel in der Bundesrepublik. Es ist nicht die Apokalypse, wie manche sagen. Also da möchte ich auch davor warnen, dass man jetzt nicht überzieht und sagt, wir werden jetzt ausgelöscht durch die Impfung. Das ist in keiner Weise zu sehen. Aber es sind von den Zahlen so erschreckend hohe, dass wir schlichtweg vom größten Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sprechen müssen.
0: Ja, das ist ja erstaunlich, dass äh, die meisten überleben und nichts bemerken. Kann man sich das mit dem Begriff Chargenglück erklären?
1: Das ist völlig offen, was die wirklichen Ursachen auch der Todesfälle sind. Wie gesagt, die Modelle sind da. Das kann die Spike sein. Das fällt mit den Chargen, das fällt auf. Es fällt natürlich auch auf, dass es immense, unterschiedliche Qualitäten wohl gab in der Herstellung. Also auch, äh, was ist da wirklich drin, Fremdkörper, DNA, also das, sind, das ist alles offen, woran es denn wirklich liegt oder, oder wieso eben dann auch, man muss ja fast sagen, so viele, wie sie sagen, nur es überlebt haben. Aber wie gesagt, ich, man muss, noch, man muss die, die Kirche im Dorf lassen. Also es ist keine Ausrottung der Menschheit, diese Impfung. Das sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe es eher so, dass man hier einen gnadenlos einen neuen Arzneistoff gebraucht hat, um wieder Umsatzfantasien in die Tat umzusetzen der Pharmaindustrie und man da auf Biegen und Brechen die Zulassung durchgedrückt hat und dabei die Nebenwirkungen in Kauf genommen hat. Es war aber nicht geplant. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass also, es war nie, niemand plante die Menschheit bewusst zu schädigen. Man hat einfach nur viel Geld verdienen wollen und dabei diese, diese Risiken in Kauf genommen. Und äh, die sind so groß, ähm, dass wir wirklich über das gesamte System nachdenken müssen. Äh, Arzneimittelsicherheit funktioniert jedenfalls so nicht.
0: Wie können Sie Ihren betroffenen Patienten helfen und was können Sie tun?
1: Tja, jetzt kommt das große Schweigen. Jetzt kommt das große Schweigen, Herr Douglas. Ich weiß es nicht. Ich weiß ich kann Sie auf jeden Fall ernst nehmen. Ich kann Ihnen sagen, dass ich das für sehr plausibel halte, dass das von der Impfung kommt. Dass wir händeringend nach Diagnostika äh, suchen, dass einiges in Vorbereitung ist, wie die Messung von freien Impfspikes im Blut, zu unterscheiden von äh, äh, Virenspikes. Ähm, therapeutisch stehe ich wirklich im Regen. Es, Außer Cortison fällt mir nicht viel ein, das muss ich ganz klar sagen. Es gibt natürlich in der Alternativmedizin ein Riesenangebot, aber die überzeugen mich auch nicht so sehr. Und manchmal bezahlen dann die Betroffenen nochmal fünfstellige Eurobeträge für fragwürdige Therapien im alternativmedizinischen Bereich und es geht ihnen danach auch nicht besser. Das, ist, das kann nicht die Lösung sein. Also es ist ein Versagen des, der medizinischen Wissenschaft, Sie kümmert sich nicht um diese Patienten, sie macht keine Forschung. Der Bundesgesundheitsminister sagt, wir brauchen das auch gar nicht zu erforschen, weil es eh alles Long-Covid ist. Also es ist ein Desaster und die Menschen werden alleine gelassen.
0: Bekommen Sie auch keine Ratschläge von den einschlägigen Institutionen wie dem Paul-Ehrlich-Institut oder dem Robert-Koch-Institut? Können die nicht helfen?
1: Die zwei Institutionen, die Sie ansprechen, sind für mich die Hauptverantwortlichen, und zwar von Ämterseite her, dass diese Katastrophe stattfinden konnte. Und ich finde, dass die Leiter dieser Institutionen sich auch strafrechtlich äh, zu verantworten haben, weil sie haben ein Amtsversagen hingelegt, was einmalig ist. Und selbst wenn ich so unfähig bin, wie es offensichtlich Herr Wieler ist und Herr Zitocek, muss ich doch diese Unfähigkeit äh, zum Anlass nehmen, um zurückzutreten, damit fähige Leute in, in, diese Amt, in die Ämter kommen. Weil ihr Amtsversagen... Ihre Regelbrüche, an die Sie sich offensichtlich auch die letzten Jahre gewöhnt haben, ich meine die Jahre auch vor Corona, haben jetzt zu diesen Todeszahlen und Opferzahlen geführt. Und ich bemühe immer wieder gerne das eine Beispiel des äh, Fahrers in die Einbahnstraße, der abkürzen will, wenn der das jahrelang macht und es passiert nichts und er fährt dann doch mal einen Passanten tot, dann ist es eben fahrlässige Tötung. Und ich finde diese äh, Institutsleiter und ihre äh, Dienstherren in den Gesundheitsministerien müssen zur Verantwortung gezogen werden. Es, es führt auch kein Weg dran vorbei. Natürlich äh, fragen dann äh, meine Zuschauer auch, äh, Ja, wie, wie, wie schaffen wir das? Wie, wie, wie kriegen wir eine politische Situation, dass auch die, die Mitmenschen aufwachen und endlich begreifen, dass man ARD und ZDF und der Regierung nicht einfach so trauen darf, sondern dass man das sehr kritisch hinterfragen muss? Und äh, wie schaffen wir uns vor zukünftigen Pseudopandemien und Pseudoimpfstoffen zu schützen? Die sind ja alle schon in Vorbereitung. Und ich glaube, dass wir einen Verbündeten haben. Und das ist die Wirklichkeit. Und wenn ich mir die letzten drei Jahre so Revue passieren lasse, wo ich alles war, bei Demonstrationen, geredet, Veranstaltungen, Spaziergänge, muss ich eins sagen, die Stimmung war immer ausgezeichnet. Und warum? Weil bei diesen Menschen, die sich da einsetzen für die Freiheit, einfach eine bessere Stimmung ist. Da ist die Wirklichkeit. Und auf der anderen Seite sind, ist die Lüge. Das ist, klingt etwas pathetisch, aber es ist so. Wenn ich immer mehr Energie aufwenden muss, um die äh, Wirklichkeit abzuwehren, das ist psychologisch das Einfallstor für Zwangsstörungen und Neurosen. Äh, das wird immer verbissener, immer verkrampfter. Und ich habe die Hoffnung, dass eben, ich war gestern zum Beispiel in Karlsruhe, ausverkauftes Haus, es war so eine tolle Stimmung, ein, ein so tolles Miteinander und ich glaube, das wird immer attraktiver für die, die verbissen zu Hause sitzen und immer noch ähm, irgendwie äh, 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 dem Gesundheitsminister vertrauen oder wie noch immer dass sich immer mehr Leute bei uns anschließen werden. Da bin ich überzeugt, weil es ist auch keine Alternative dazu da, weil es wird ja immer verrückter. Dass, dass, dass der Ziel der Covid-Krise war ja gewesen, der Corona-Krise die Arzneimittelsicherheit zu zerstören, um diese neuen Arzneimittel jetzt massenweise auf den Markt zu werfen. Das passiert ja. Und die Leute werden begreifen, dass, das, dass ihre Gesundheit bei diesen Menschen in extrem schlechten Händen liegt. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass äh, wir ein Umdenken erreichen werden. Aber da sich die offiziellen Medien weiterhin der Aufklärung verweigern, und zwar komplett, auch weil sie natürlich sich selber dann in Frage stellen müssten, äh, müssen wir diesen Weg wählen. Halt Vorträge äh, übers Internet, äh, das, was eben Tichys Einblick äh, so verdienstvollerweise macht, äh, da, diesen Weg müssen wir gehen. Es ist der harte Weg, es ist der lange Weg, aber wir werden erfolgreich sein. Ich bin zutiefst überzeugt davon, denn es gibt in dem Fall wirklich keine Alternative. Alles andere führt in eine Art Gesundheitsdiktatur.
0: Von wahnsinnigen Forschern schreiben Sie in Ihrem neuen Buch das Staatsverbrechen. Was trieb die denn an und haben die sich mittlerweile irgendwie dazu geäußert, was für einen gigantischen Schaden sie angerichtet haben oder machen sie einfach weiter?
1: Sie machen gerade weiter. Es gab ja auch diese großen pandemie in Berlin, wo dann zum Beispiel eben diese Funktionäre des Genofunction-Netzwerks, also dieses, dieses äh, Kartells an ähm, Privatmittel, Staatsmittel und eben äh, Pharmamitteln, ähm, die verantwortlich sind für die Corona-Krise, da nenne ich jetzt zum Beispiel Jeremy Farrar, er ist der Chef vom Welcome Trust gewesen, der zweitgrößten Stiftung. Er ist jetzt Chefwissenschaftler äh, der WHO, warnt zum Beispiel dann vor. H5N1. Und was ist H5N1? Das ist das vogelgrippe -Virus. und 2011 hat Ron Froger dieses Virus übertragbar gemacht für Menschen. Es gab damals einen Riesenaufschrei, führte auch zu einem US-Moratorium der Gene-Function-Forschung, aber dieses Virus wurde manipuliert. Also Jeremy Farrar warnt vor einem Virus, was, die, was seine eigene Forschungsart ähm, überhaupt erst gefährlich gemacht hat für Menschen. Dann kommt Rosten und warnt nicht nur vor H5N1, sondern auch vor Meersviren. Meersviren, die waren erwähnt im Forschungsantrag von Peter Dessek, dass die Blaupause war für SARS-CoV-2, also Fledermausviren, SARS-Viren, mit Furinspalstelle zu versehen, 2018, zusammen mit der Leiterin des Wuhaner Labors, Zeng Li. Dieser Forschungsantrag wurde abgelehnt vom Pentagon. Vielleicht wollten die nicht, dass in Wuhan Biowaffen entstehen, finanziert von den USA. Aber SARS-CoV-2 gibt es. Und deswegen wird es auch mehrs geben in den Tiefkulturen in Wuhan. Und genau vor diesen manipulierten Viren kommen nun die Akteure wie Farah oder Drosten und warnen davor und der nächsten Pandemie. Und ich bin sicher, die Impfstoffe darauf sind schon entwickelt. Also das kann man eigentlich nur noch als organisierte Kriminalität bezeichnen. Und das müssen die Leute einfach verstehen, welche kriminelle Energie hier am Wirken ist, bei den noch immer als die führenden Experten präsentierten Wissenschaftler, die aber diesbezüglich in keiner Weise Experten sind, sondern, ja, kann man das sagen? Früher hat man gesagt, Mietmäuler. Heute würde ich sagen, ist es ist deutlich gefährlicher. Nein, ein Einsehen dieser Forscher ist es nicht. Es ist, es ist letztendlich so, Herr Douglas, Sie lernen als Mediziner, bis zum gewissen Punkt den Regelbruch zu akzeptieren. Das hängt manchmal damit zusammen, dass sie sonst ihre Doktorarbeit nicht bekommen oder die Assistentenstelle in der, in der Universität, dass sie Studienergebnisse ähm, so präsentieren, dass sie veröffentlicht werden, obwohl sie nicht unbedingt den wirklichen Ergebnissen entsprechen. Das ist die Normalität. Und jeder Mediziner und Wissenschaftler muss dann irgendwie diese rote Linie sehen, ähm, wenn man die überschreitet, dass man da einfach sein, seine Seele verkauft eigentlich, um ein bisschen dramatisch zu sagen und es gibt einfach eine Reihe von Wissenschaftlern, die haben glaube ich diese rote Linie nicht gesehen und sind drüber. Und äh, wenn ich weiß, ich forsche an Viren und wenn das Geld vom Pentagon kommt und wenn sogar ganz offiziell gesagt wird, das ist Biowaffenforschung, dann steige ich aus. Und wenn ich das nicht tue, bin ich halt normal mit an Bord. Und ähm, da müssen die Herr, Herren und Damen mit sich selbst dann klarkommen, wie sie, sich, wie sie das vor sich selber verantworten können. Wichtig ist, dass die Öffentlichkeit erkennt, wie gefährlich das ist, dieses Treiben, dass die viel zu viel Macht haben und dass wir ihnen das Handwerkzeug legen.
0: Erstaunlich für mich ist immer noch, dass eine Figur wie Karl Lauterbach, ihr Lieblingsfreund, immer noch große Reden schwingen kann und an derselben Position sitzt, obwohl sie ihm früher schon beispielsweise in Sachen Lippobay bei massives Versagen vorgeworfen haben. Und jetzt hier in der Corona-Krise erzählt er wieder medizinische Märchen und betreibt eine gefährliche Impfpolitik dazu. Wie kann denn eigentlich so etwas passieren?
1: Das ist für mich nur erklärbar, dass er offensichtlich ähm, Interessen, mächtige Interessen vertritt von Leuten, die dann die Macht haben, so einen Scharlatan in diese Positionen dann zu bringen und zu halten. Wenn es korrekt zugehen würde, wenn man die Maßstäbe der Objektivität und der Vernunft gelten würde, könnte sich äh, so jemand äh, keinen Tag halten. Aber dass er es tut, zeigt eben, dass äh, hier im Hintergrund äh, Dinge funktionieren, die offensichtlich das möchten, dass solche Leute das Sagen haben. Ich meine, äh, das ist ja auch allgemein zu sehen, äh, ob ich jetzt an Frau Baerbock denke äh, oder auch äh, wie heißt unser hervorragender Wirtschaftsminister Habeck, oder auch andere Mitglieder der, der Regierung, das ist ja ein dermaßen dilettanten -Stadl. Man kann ja wirklich jede Achtung vor diesen Institutionen verlieren. Und das ist gewollt. Man will, dass solche Scharlatane vordergründig Politik machen, weil sie sind einfach dadurch steuerbar. Und das müssen einfach die Menschen verstehen. Man darf unsere Politik, unsere Gesundheit nicht in den Händen dieser Leute lassen.
0: Was raten Sie denn den Menschen jetzt? Es kommen ja schon wieder die Aufrufe, sich erneut impfen zu lassen. Gut, Sie stoßen nicht auf so einen breiten Widerhall bisher. Aber was raten Sie, was sagen Sie denn Ihren Patienten?
1: Also das ähm, Schlimme, aber auch gleichzeitig Gute ist, dass Leute, die so agieren, also Moral Moralisten und ähm, ähm, arrogant, äh, narzisstisch, äh, gruppenmoralisch, dass die nicht aufhören können sie machen immer was sie setzen immer noch einen drauf und ähm, das ist schlimm aber das ist auch die chance nämlich dann können immer mehr leute erkennen äh, wie gefährlich es ist dass äh, diese menschen über diese äh, entscheidungsgewalt verfügen äh, und sie hoffentlich mal irgendwann abwählen weil weil sie werden nicht aufhören sie werden die nächsten mr anfang stehen ja schon schlange äh, Dieser rnv ist äh, RSV, ähm, ähm, Virenimpfstoff für Schwangere, wurde wieder im beschleunigten Verfahren zugelassen. ja, Als ob das irgendwas Tolles sei. Das beschleunigte Verfahren ist das Versagen der Arzneimittelsicherheit. Ja, das bedeutet, Schwangere werden mit einem Impfstoff geimpft, der nicht ordentlich geprüft wurde. Das scheint der neue Standard zu sein. Und ähm, sie werden nicht aufhören. Sie werden einfach immer weitermachen. Es wird immer krasser werden. Sie werden es so weit treiben, dass ähm, wir, wenn wir ein Frühstücksschinken essen, Steuer bezahlen müssen und wahrscheinlich irgendwo uns denunzieren lassen müssen, weil wir dadurch das Klima schädigen und die nächsten Pandemien verursachen. Das ist also quasi dieses One -Health, dieser One-Health-Gedanke, der ja nichts anderes ist als blanker Totalitarismus. Ja, also der Staat versucht, in die tiefsten privaten Bereiche unseres Lebens Macht zu, über uns zu bekommen. Und, aber das Ganze ist so plump und das ist so offensichtlich, dass. Ich einfach die Hoffnung nicht aufgebe, dass die 80 Prozent, die da noch schlafen, langsam aufwachen und sagen, das können wir nicht so lassen. Bei aller Liebe, wir brauchen andere, eine andere Politik. Wie gesagt, bei der Migration sehen wir das ja schon, dass das kippt. Und ich hoffe, dass es in anderen Bereichen genauso sein wird. Sie werden ein kleiner Beitrag sein dazu. Ich stelle fest, dass immer mehr Leute kommen. Also wer möchte, kann sich gerne auf meiner Homepage die Termine anschauen. Ich bekomme auch immer leichter, auch Stadthallen, es gibt war durchaus teilweise am Anfang nicht so einfach äh, gewesen, äh, Vortragsorte äh, zu wählen. Wenn der, wenn der Betreiber gehört hat, um was es geht, sind viele abgesprungen. Es wird aber immer besser, äh, obwohl der, natürlich von der Politik der Gegenwind größer werden wird. Aber nein, äh, ich bin überzeugt, äh, diese Veranstaltungen sind wichtig und die Stimmung und der Zuspruch zeigt, äh, es wächst.
0: Herr Dr. Frank, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Douglas.